1: Il manie les idées avec tant d'agilité.
0: Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté. Alors, j'ai eu le plaisir de m'entretenir pour mon blog du Journal de Montréal, euh, hier, avec Martin Lemay, qui est un ex-député du Parti québécois, un ancien qui était... C'était aussi engagé, dis-je, dans la vie politique montréalaise et qui, depuis une dizaine d'années, un peu plus que ça, une dizaine d'années, mène une vie d'essayiste à multiplier les ouvrages, et ainsi de suite, sur la situation politique québécoise, sur les idées politiques. Et notre entretien portait, notamment, mais pas seulement, sur la vague populiste qui traverse le monde occidental aujourd'hui. Et c'est pour poursuivre cet échange que je le reçois aujourd'hui. Martin Lemay, Martin Lemay dis-je bonjour.
1: Mathieu côté bonjour.
0: Alors, donc dans, dans notre entretien, que nous aurons, aurons l'occasion de poursuivre ici, alors prenons le point de départ, euh, Donald Trump ce soir au New Hampshire, mais Pierre Poilièvre a ce qu'on dit, mais est-ce bien vrai? Et les élections européennes dans les prochaines, euh, au mois de juin, où on parle de mouvements populistes en émergence, euh, comment comprenez-vous cette vague populiste, est-ce que c'est le bon terme d'ailleurs, qui euh, traverse le monde occidental aujourd'hui?
1: Ben, le, vous avez raison, est-ce que c'est le bon terme? En fait, il euh, y a comme deux définitions qui se chevauchent euh, quand on parle de populisme. Il y une, une définition plutôt positive euh, qui qui regarde le, le, les peuples qui recherchent euh, une réponse politique à des préoccupations qu'ils ont. Et il y a aussi une définition plus négative, Et évidemment, dans les médias, euh, c'est surtout celle-là qui est utilisée, euh, ce sont des hommes et des femmes politiques qui interpelleraient les peuples via, si vous voulez, leur, de, de sombres sentiments avec des intentions plutôt malveillantes. Euh, personnellement, moi, je, ce que j'ai observé, en tout cas, c'est surtout la, la, la première définition qui, 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 qui m'interpelle parce que, il faut le dire, il y a eu trois phénomènes ces dernières 10, 15, 20 dernières années qui ont suscité la colère des peuples et qui les, les ont forcés à chercher une nouvelle réponse politique parce que les partis traditionnels ne répondaient pas à ces préoccupations-là. Alors, il y a le, évidemment la mondialisation, comme on dit, avec ses perdants, ses gagnants. Les gagnants, c'est les intellectuels, les, les journalistes, les chercheurs des grandes villes. Les perdants, c'est la périphérie des grandes villes, des régions euh, qui ont perdu des, 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 euh, des, des, des milliers d'emplois au courant des 20 ou 30 dernières années. Euh, le deuxième phénomène qui est apparu, c'est je, je l'appellerai la mainmise intellectuelle et politique du multiculturalisme. Ça peut être aussi le progressisme ou le wokeisme, le dépendant de la définition qu'on trouve. Euh, donc, la mainmise sur les débats publics. Vous avez pas le droit de poser des questions. Euh, vous n'avez pas le droit de faire telle affirmation. Donc. Et cette même mise-là va dans les encore une fois les médias, les universités, les milieux, les milieux culturels où il y a une bonne parole à proclamer si vous si vous voulez faire partie, si vous voulez du groupe. Et euh, le, la dernière chose, c'est l'affaiblissement de la souveraineté populaire. On l'a vu, ça aussi, c'est un phénomène des 10, 15, 20 dernières années qui s'est accéléré. La même mise des tribunaux, la même mise des traités internationaux sur le, le destin des peuples fait en sorte que le, nos parlements, les gens pour qui on vote ont de moins en moins de pouvoir pour justement prendre en compte les préoccupations de, de, des classes populaires et des classes moyennes. Donc, ces trois phénomènes-là se sont conjugués au cours des... 20 dernières années, pour. Et c'est pour moi ce qui explique la colère des peuples, parce que les partis traditionnels n'ont pas pris en compte le désarroi, les préoccupations euh, de la population.
0: Alors, vous nous dites dans cet entretien, vous nous dites dans cet entretien, j'y reviens, qu'une. Euh, l'expérience les, les, populiste au pouvoir jusqu'à ces derniers temps, néanmoins viré à l'échec. Vous pensez à, à Trump, à Johnson, euh, vous avez probablement d'autres exemples en tête. Donc, comment expliquer l'échec? enfin je vous cite bien, vous nous dites les, les populistes n'ont pas besoin des progressistes pour mal paraître, ils sont parfaitement capables de s'autopelure de bananiser, comme aurait dit Parisot euh, Est-ce que est, je décris correctement votre lecture des choses?
1: Euh, tout à fait, je, je cherche... Euh... Euh, je cherche un mouvement populiste qui qui aurait gagné le pouvoir et qui aurait travaillé, disons sérieusement, à remplir, si vous voulez, les engagements qu'ils avaient pris face à l'électorat. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que la plupart des mouvements populistes euh, n'ont pas rempli, n'ont pas rempli les promesses qu'ils avaient suscitées à l'électorat. Euh, le deuxième phénomène et là je, je veux je veux être quand même je, je suis respectueux des gens en politique parce que je sais comment ça peut être difficile mais il reste que le, plusieurs dirigeants des mouvements populistes ont manqué de sérieux ces dernières années là euh, ils, ils ont euh, ils ont discrédité en fait les causes euh, ce, ce, ils ont discrédité ce, ce, ce qu'ils défendaient donc une immigration contrôlée la création d'emplois en dehors des grands centres, euh, la sécurité publique, augmenter la sécurité publique tant dans les grands centres qu que dans les régions. Et ils, de, par leur manque de sérieux, euh, ils ont discrédité euh, ces demandes légitimes de la population. Alors j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Est-ce qu'il y a des gens plus sérieux qui vont prendre la tête euh, des futurs mouvements populistes? Ça reste à voir. Et comme je l'explique dans le texte, le meilleur exemple pour moi, c'est Boris Johnson en Angleterre. C'est, euh, Écoutez, il, il avait toutes les cartes en main pour être au pouvoir pendant de longues années et procéder aux réformes quand, parce qu'il avait une grande majorité à la Chambre des communes. Mais à cause d'une soirée bien arrosée durant la pandémie, il euh, il a mis fin à sa carrière politique. Alors, c'est, quand je dis un manque de sérieux, c'est un bon exemple.
0: Alors, il nous reste un peu moins de trois minutes. J'aimerais aussi, évidemment, vous poser quelques questions. une question à tout le moins sur le Québec, parce que vous avez été député à l'Assemblée nationale, euh, vous avez écrit sur la question québécoise. Euh, dans notre entretien, vous, on parlait de la question de la souveraineté de la, du, du nationalisme qui revient, et je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression que vous croyez qu'il y a une fenêtre d'opportunités favorables aux souverainistes en ce moment au Québec.
1: Euh, tout à fait. Euh, essentiellement pour deux raisons. Euh, le... le, le on voit que le, le gouvernement fédéral marche euh, euh, très rapidement vers une euh, minorisation du, du, du fait francophone au Canada et au Québec par ses, euh, ses objectifs délirants d'immigration. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Il y avait de l'immigration avant, évidemment, avec tous les problèmes qu'on connu, qu a connus, et, euh, mais il reste que 500 000 annuellement, c'est-à-dire autour de quoi 70 80 90 000 au Québec, plus toutes les autres. C'est un chiffre, euh, en tout cas pour le Québec, c'est un chiffre délirant. Donc, il y a ça, le fédéral nous met face, mais les Québécois, face à un choix. Euh, L'autre situation qui, 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 pour moi, est excellente pour le mouvement indépendantiste, c'est que les Québécois maintenant n'ont plus le choix. C'est le Canada de Justin Trudeau ou c'est l'indépendance nationale et les Québécois sont maîtres de leur destin. Il n'y a plus de fédéralisme renouvelé. Vous savez, de, des années 60 jusqu'au référendum de 95, c'était le fédéralisme renouvelé, la souveraineté culturelle. Bref, les fédéralistes ont passé par différentes propositions. Pas justement le projet d'indépendance du Québec, mais là, aujourd'hui, les fédéralistes, ils acceptent le fédéralisme de Justin Trudeau. Donc, les Québécois sont mis devant euh, une situation qui n'existait pas avant. Ils n'ont plus le choix. C'est le Canada de, de Justin Trudeau ou c'est l'indépendance. Alors, il nous reste une minute. Alors, tout simplement, dans notre
0: sien, vous dites, un, euh, le Parti québécois, s'il prenait le pouvoir, prend le pouvoir, et un référendum
1: rapide pour forcer le jeu ben rapide, c'est le terme rapide est relatif, là, mais euh, il faut profiter effectivement du fait si, quand, quand vous prenez le pouvoir, et, et ça, je crois que M. Parizeau l'a bien compris en 95 en prenant le pouvoir, vous devez profiter immédiatement de l'élan que le pouvoir vous donne pour, euh, si vous voulez, imposer votre agenda politique très rapidement. Si vous attendez, là, vous allez tomber dans la gestion du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation. Du... et Évidemment, si vous déclenchez un référendum, vous devez aussi gérer les ministères, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le le, le, euh, le temps d'attention d'un homme ou d'une femme politique ne peut pas être trop, 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 si vous voulez, écartillé. Donc, à ma, euh, à ma suggestion, moi, je crois que le Parti québécois devrait déclencher rapidement le référendum pour euh, profiter du fait qu'il est maintenant au pouvoir.
0: Alors, nous verrons s'il en est bien ainsi dans quelques années. Martin Lamy, oui. c'est un plaisir de vous recevoir et j'invite nos auditeurs à lire notre entretien euh, dans, sur mon blog du Journal de Montréal, un entretien tout à fait passionnant sur la situation politique présente. Martin Lamy, merci.